0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich dir, Christoph. Ich freue mich, dich wieder hier in der Brettspielbar treffen zu können. Wie geht es dir?
1: Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt aus dem Wahlkampfstudio, weil es sind ja gerade zwei Landtagswahlen, wo es heiß hergeht. Aber das könnt ihr morgen dann alles noch in der Zeitung erfahren und nachlesen. Wir haben auch gewählt und zwar drei Spiele. Aber um deine Frage zu beantworten, mir geht's soweit
0: ganz gut. Ähm, du, wir haben noch eine Sache offen aus dem letzten Monat. Da haben wir ja dazu aufgerufen, liebe Zuhörer, macht uns Vorschläge, in oder auf unserem Discord-Server, ähm, was wir an Spielen denn mal vorstellen sollen. Ich muss zugeben, das Feedback hätte stärker ausfallen dürfen, sehr gerne. Ähm, aber okay, es kamen einige Vorschläge mit Spielen, die wir uns äh, annehmen wollen. Einige davon muss ich zugeben, habe ich nicht in meinem Besitz. Deswegen äh, kann ich da bei einigen nichts sagen. Einen Wunsch können wir heute noch direkt erfüllen. Äh, seid also gespannt. Und es gibt einen gewinner der Pegasus gebrandeten, tatsächlich gebrandet im Sinne äh, der Lunchbox. Ähm, die gab es ja beim Pegasus Presse Und da habe ich gesagt, die würde ich gerne äh, für unsere Leser stiften. Und da werde ich jetzt im Nachgang der Aufnahme den Gewinner anschreiben. Meine Tochter hat äh, aus den Losen gezogen. Da werde ich den Gewinner anschreiben um die Adresse bitten. Und dann wird die Lunchbox zugeschickt. Also ganz, ganz vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Und so ganz generell, liebe Zuhörer, wenn ihr Lust habt, uns Spiele vorzuschlagen, die wir hier mal in unseren Ersteindrücken vorstellen sollen, dann einfach bei uns auf dem Discord-Server schreiben oder äh, uns eine Kurznachricht schreiben an 015905511223. Beim Discord-Server fällt mir übrigens ein, dass wir, glaube ich, keinen eigenen separaten
1: Brettspielbar... Dingsbums haben da in, bei Beeple. Ne? Also ja, vielleicht genau. ist das auch ein Thema. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken. Ansonsten schreibt das gerne in der Spielbar oder in der Brettspielbox. Äh, da kommt es definitiv dann auch bei uns an. Ja, das lesen wir ja alles mit. Genau. Prima. Haben wir das schon mal erledigt? Ja. ja. Sonntag ist bei uns immer Smoothie-Tag. Äh, da mache ich aus ganz viel Obst super leckeren Smoothie. Was verbindest
0: du denn mit Obst? Ähm, oh, das ist jetzt aber eine ganz tolle Überleitung zu Obsthain, einem Solospiel erschienen bei Board Game Circus ähm, von Mark Tuck. Zehn Jahre aufwärts, in zehn Minuten gespielt und ich habe Beef mit Mark Tuck. Du
1: hast Beef mit Mark Tuck? Ja, sowas von. Warum?
0: Ja, hast du dir mal die Karten
1: angeguckt? Wenn man sie aufmacht, so riechen sie ein wenig
0: chemisch aber nee, die sind ey, alles sehr stabil. Gut. Alles gut, die Karten sind prima, aber hast du mal die Farbverteilung darauf angeguckt? Die sind immer so, dass das genau nicht übereinander passt.
1: Ach so, Also bisher bin ich recht zufrieden mit meinen
0: Ergebnissen, die ich dort <lacht> habe. Das kann auch vielleicht an der Person vor dem Spiel liegen. Also Obstein ist so ein kleines, ist ein Knobelspiel, oder? Ich würde sagen, Knobelspiel das ist ein Solo-Knobelspiel vor allen Dingen. ne? Ja, ein Solo-Knobelspiel. Man spielt es alleine, man spielt es mit neun Spielkarten. Es sind 18 Karten drin, das heißt, man hat auch immer kräftig Varianz drin. Und auf diesen 18 Karten, da sind eben Felder mit Obstbäumen. Es geht da um die Farben der Früchte. Also da sind entweder zwei rote, nein, da sind nicht entweder, sondern da sind immer zwei rote Bäume, zwei lila Bäume und zwei gelbe Bäume. Also Pflaumen. Jürgen, das sind Äpfel, Pflaumen und Birnen, ja. Meine Güte. Drauf abgebildet und äh, in unterschiedlichsten Mustern natürlich. Und Ziel des Spiels ist es, dass wir mit einer Startkarte anfangen und dann immer Karten anlegen. Und zwar so, dass wir immer mindestens einen Baum überdecken. Und immer beim Überdecken kommt entweder ein Würfel auf diesen Baum entsprechend drauf oder wenn da schon ein Würfel liegt, ich also nochmal überdecke, dann wird der Würfel höher gedreht. Und zwar in Schritten... Der erste Würfel kommt immer mit einem Wert 1, dann wird er auf eine 3 hochgedreht, dann wird er auf eine 6 hochgedreht und im besten Fall auf eine 10 hochgedreht. Ich versuche also optimalerweise viermal ein, so ein Feld zu überdecken, dann bin ich bei der 10 angekommen und das ist eine coole Punktzahl. Und, das ist äh, übrigens keine 10, sondern ein Obstkorb. Da darf ja. man sich nicht vertun. Äh, Aber er ist 10 Punkte wert. Ja, ja, genau. Ja. Äh, und viel mehr ist es auch schon nicht mehr, oder?
1: Nee, äh, man hat immer zwei Handkarten auf der Hand. Ich weiß nicht, ob du das eben gesagt hattest. Nein, habe ich nicht. Ähm, so, so, dass man eben halt äh, zwischen diesen beiden Karten dann wählen kann. Und dann ist man halt ordentlich am Tüfteln. Aber die zehn Minuten, finde ich, sind schon sehr realistisch. Ähm, ähm, halt, eine Sache kommt noch. Wir dürfen ja auch ähm, mal einen Baum überdecken mit einer Farbe, die nicht passt. Ja, dann kommt wir. ja der Wurmmarker faules Obst drauf. Das sind so zwei Würmer. Das heißt, danach darf ich diese Karte nicht mehr neu überdecken, aber es gibt halt die Möglichkeit, dann mit dieser Karte dann trotzdem noch was zu
0: machen. Und die Würmer sind bei Spielende drei Minuspunkte, ne? Ja. Das ist bitter. Ich dachte auch, in, in der letzten Partie dachte ich, ach komm, einmal kannst du ruhig mal so einen, so einen Baum nicht farbgleich äh, überdecken, einen Wurm kannst du mal riskieren, ja fuck. Habe ich erzählt, dass ich Beef mit Mark Tuck habe? Der hat die, die nächsten Karten, die kamen, die, die waren von der Farbkonstellation genauso, dass es nicht passte, wegen dem einen Wurm, den ich da gespielt habe.
1: Das Ganze kommt in einer super, ich gehe da gar nicht mehr drauf ein. Also, <lacht> äh, das, das Ganze kommt in einer wirklich sehr schönen, stabilen Schachtel. Also das ganze Spiel ist sehr wertig, also dass man sich tatsächlich irgendwo mit hinnehmen kann. Um, und wie gesagt, wenn man die eine Partie gespielt hat, kann man die anderen neun Karten, die man ja vorher nicht genommen hat, direkt für die zweite Partie wählen, um dann seinen Beef mit Mark Tack dann endgültig äh, beizulegen oder ihn zu duplizieren, wie man es bei Jürgen leider sieht.
0: Nein, also es äh, ist wirklich ein schönes, schönes Spiel. Es ist halt eine Solo-Knobelei. Ne, wirklich, man startet auf die Karten und sucht quasi das gleiche Muster schon auf dem Tisch ausliegend von dem, was man auf den Handkarten hat und versucht das dann eben da zu überdecken und versucht halt immer möglichst mehrfach an der gleichen Stelle auch zu überdecken. Aber ist wirklich schön gemacht, also gefällt mir wirklich gut. Das war
1: Obsthain von Mark Tuck, erschienen bei Board Game Circus, dem sympathischen Verlag unten rechts, ne würde, nee, unten links würde jetzt der... Ähm Olli Sagen, ab zehn Jahren mit circa zehn Minuten Spielzeit.
0: Sympathisch unter anderem deswegen, weil ähm, der Board Game Circus Verlag macht ja viele Lokalisationen. Auch das hier ist eine Lokalisation. Ähm, ursprünglich hieß das Spiel Orchard, äh, ist über Kickstarter damals gelaufen. Da habe ich das tatsächlich auch hier. Also ich habe die englische Version aber bei Board Game Circus ist das so super nett. Da gibt es die deutsche Spielregel dennoch zum Download. Und man kann die abrufen, also sehr sympathisch. Und das verdient, dass ich mir irgendwann, wenn wir wieder eine Messe haben werden, auch mal die deutsche Version dann nachträglich noch kaufen werde dort.
1: Und äh, die bringen ja jetzt auch dieses tolle Spiel äh, Die Tiere vom Ahorntal" raus. Das
0: sieht so genial aus. Da bin ich mir
1: echt mega drauf gespannt.
0: Ja, ich habe es mir angeschaut. Ich warte ab. Ich würde es gerne mal probespielen.
1: Dann solltest du zu mir kommen, denn ich habe es gekickstartet. Und äh, wenn es
0: denn da ist, können wir das gerne ausprobieren. Prima. Endlich ein Grund, nochmal zum Christoph nach Bonn zu fahren. Sonst gab es ja keine. Also wenn... Naja, mit
1: Corona ging es jetzt im Moment einfach nicht. Ja gut, das ist äh, tatsächlich ein Grund. Das ist halt im Moment halt, äh, ja... Schicksal, ne, wie man so schön
0: sagt. Ja. Was nehmen wir uns als zweites vor, nachdem wir jetzt über Obsthein von Mark Tuck erschienen bei Boardgame Circus ab 14 Jahre so eine Runde in 10 Minuten gespielt gesprochen ich haben?
1: Hab, ich habe Beef mit Jürgen. Oh. Ich hau ihm eine schöne Überleitung hin. Er stolpert drüber und kriegt's nicht gebacken.
0: Nee, mach nochmal. Okay.
1: Also, wir, wir spulen nochmal mal zurück. <lacht>
0: ja. Das nennt man dann wohl Schicksal, Jürgen, oder? Karma oder Charisma würde mir da noch einfallen. Was? Charisma? Wo soll ich mir das denn geholt haben? Um mal mein Lieblingsfilmzitat hier nochmal unterzubringen. Ähm, das heißt, wir gehen über zu, ähm, während der Christoph still vor sich hin heult, gehen wir über zu ähm, Chakra. Chakra... Ist eigentlich so ein Entspannungsruf oder so ähnlich. ne? Oder so eine Entspannungstechnik. Ich kenne mich da nicht aus, muss ich zugeben. Ich werde das Spiel jetzt auch ohne die Fachbegriffe erklären. Und dann kann ich auch direkt meinen allergrößten Kritikpunkt da schon dran festmachen. Chakra ist bei Game Factory jetzt ganz frisch erschienen. Ist ein Spiel von Luca Krela. Ab acht Jahren aufwärts. Ein bis vier Spieler. Und spielt sich so in knapp 30 Minuten. Wir haben es tatsächlich auch knapp drunter geschafft. Aber ähm, ich denke, wenn man mit, mit drei oder vier Spielern spielt, äh, dann kommt das mit 30 Minuten schon hin. Ja, was ist Chakra? Bei Chakra hat jeder Spieler und jede Spielerin zunächst einmal so ein ganz tolles, sehr farbenfrohes Tableau vor sich. Und auf diesem Tableau, und das ist das Wesentliche an dem Tableau, sind rechts am Rand, ist eine Folge von Farbfeldern. Oben ist das lilafarbene, dann kommt blau, türkis, grün, gelb, orange und rot sind die Farbfelder, die wir dort liegen haben. Und wir sammeln in unserem Spielzug, nee, nicht zwingend sammeln wir, aber eine Möglichkeit in unserem Spielzug ist, dass wir farbige Kristalle einsammeln. Diese farbigen Kristalle platzieren wir dann genau auf diesem Spielbrett und zwar im Regelfall ganz oben. Und von ganz oben müssen wir die jetzt so nach und nach herunter transportieren auf die entsprechenden Farbfelder. Oder ich kann mich entscheiden, eine Aktionsscheibe zu opfern. Und dann darf ich die Kristalle, die ich eingesammelt habe, von einer ähm, Auslage in der Mitte, ähm, dann darf ich die auch schon weiter unten in dieser Farbskala irgendwo einordnen. Kostet mich aber eine Aktionsscheibe. So eine Aktionsscheibe einsetzen wäre auch die zweite Möglichkeit, die ich in meinem Spielzug habe. Die kann ich nämlich einsetzen, um diese Kristalle über die Farbflächen und die, die Farbfelder hinweg nach unten oder nach oben zu schieben, und zu bewegen. Da gibt es dann unterschiedliche äh, Schrittkombinationen, also ein Kristall drei Schritte nach unten oder ein Kristall zwei Schritte, einen zweiten Kristall einen Schritt oder drei Kristalle jeweils einen Schritt nach unten bewegen. Ähnliche Kombinationen gibt es dann auch mit aufwärts. Ähm, Soweit so schön gemacht. Dafür kann ich meine Aktionsscheiben einsetzen. Davon habe ich fünf Stück. Wie gesagt, eine davon kann ich in meinem Spielzug auch einsetzen. Dann ist die erstmal außen vor, um Kristalle sofort aus der Auslage in der Mitte auf irgendeines meiner Farbfelder zu platzieren. Ist eine ganz elegante Möglichkeit. Ähm, dann habe ich aber eben Aktionen weniger zur Verfügung, bis ich dann das Dritte machen kann. Das bedeutet nämlich die Aktionsscheiben zurücknehmen. Dann habe ich eben in der Folge dann wieder alle Felder frei, diese Bewegungsfelder. Also so ein typischer Mechanismus, das muss man einem Brettspieler eigentlich an der Stelle nicht erklären. Und das hat einige ganz pfiffige Entscheidungen. Da sind noch so ein paar kleine Kniffe bei in der Spielregel. Zum Beispiel aus der Auslage in der Mitte darf ich mir nur unterschiedlich farbige Kristalle nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig zu beachten. Außerdem, es gibt auch Kristalle mit negativer Energie, also Kristalle, die eigentlich nicht so schön sind zu haben, das sind schwarze Kristalle, ähm, wenn so in einer Auslage ein schwarzer Kristall liegt, dann muss ich mir den auf jeden Fall dazu nehmen, obwohl ich das eigentlich vielleicht lieber nicht so gerne möchte. Ähm ja, und dann setze ich die Kristalle ein, wie gesagt, entweder irgendwo in der Mitte, dann kostet es mich eine Aktionsscheibe oder direkt ganz oben und dann fülle ich die nach und nach, versuche ich die Farbfelder nach unten voll zu kriegen. Denn jedes Farbfeld hat Platz für drei Kristalle und wenn ich ein so ein Farbfeld, nehmen wir mal das türkisfarbene, offen, wenn ich das voll gekriegt habe mit drei türkisfarbenen Kristallen, dann ist der elegante Kniff dabei, dann zählt das beim Runterwandern der Kristalle nicht mehr mit. Dann kann ich das quasi überspringen. Und so kann ich dann nach und nach mir quasi, und das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, ich kann mir quasi so ein bisschen eine Engine aufbauen, weil ich jetzt plötzlich bei meinen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auf der Farbskala größere Sprünge machen kann. Sehr elegant gemacht, gefällt mir ähm, tatsächlich sehr gut. Ähm... Ja, das war jetzt die Erklärung, wie ich das Spiel erkläre. Kommen wir mal zu meinem Hauptkritikpunkt. Wenn ich das Spiel nach Spielregel erkläre, dann sind diese Farbfelder, ähm, die, wie heißen die noch, Chakren. Ja, so wie das Spiel, Chakra. Ja, dann sind das die Chakren. Diese Einsatzfelder ganz oben, wohin ich die Kristalle nehme, wenn ich sie aus der Mitte rausgenommen habe, das ist die Bagia-Blase. Braucht kein Mensch den Begriff, ja. aber ist die Bagia-Blase. Ähm, wenn ich äh, die die offene Auslage ja, ist das Lotusblumenbrett. Braucht auch kein Mensch den Begriff. Also das ist wieder so ein Spiel, wo ich zugeben muss, die Spielanleitung steht sich selber im Weg. Es ist eigentlich nicht kompliziert, Wirklich nicht. Also es ist ein schönes, tolles Knobelspiel. Das will es auch sein. Was es tatsächlich kompliziert macht, ist das mit diesen, ich sag jetzt mal Fachbegriffen. So man liest so, äh, okay, alle Energien darfst du nie zurück auf die Bagia-Blase schieben. Fuck, was war nochmal die Bagia-Blase? Ach ja, die drei Dinger da ganz oben. Alles klar, ja die Einsatzfelder, wo die Kristalle reinkommen ist einfach nervig, muss ich zugeben. Also bei dem Spiel hat es mich tatsächlich gestört. Vielleicht, weil ich fachlich oder von den Begrifflichkeiten so weit weg bin da drin. Auch die drei Möglichkeiten. Ich kann Kristalle nehmen oder ich kann diese Kristalle nach unten oder nach oben wandern lassen von diesen Farbfeldern. Ähm, oder ich kann meine Aktionsscheiben zurücknehmen. Die heißen nicht so die Aktion, sondern die heißen Energie erhalten, Energie kanalisieren. Oder meditieren. Ja, es, es passt zum Thema Chakra, aber es passt nicht zum Erklären des Spiels, muss ich zugeben. Ich habe das einmal versucht, mit den Fachbegriffen zu erklären. Das habe ich direkt wieder gelassen. Das sind Farbfelder, das sind die farbigen Kristalle. Und dann gibt es noch die Punktechips. Ähm, denn jedes dieser Farbfelder hat für die Spielwertung am Ende einen unterschiedlichen Punktwert. Jetzt kommen wir zum Spielende. Wann endet das Spiel? wenn es einem Spieler gelingt, sein fünftes Farbfeld mit jeweils drei Kristallen vollzulegen. Dann endet das Spiel und dann schaut man, dann deckt man die Punktechips auf die kann man sich während des Spiels auch verdeckt anschauen, also geheim anschauen. Dann weiß man selber den Punktwert schon mal vorab. Die anderen Spieler kennen den Punktwert einer bestimmten Farbe, aber noch nicht. Auf jeden Fall gibt es dann für jedes volle Feld gibt's dann die entsprechenden Punkte, entsprechend der Punktechips. Dann summiere ich am Ende die Punkte. Da gibt es nochmal Bonuspunkte obendrauf für bestimmte Dinge, die man erfüllt haben muss. Und Dann ist das eigentlich ein sehr feines, schönes Spiel. Ich muss zugeben, Corona, wir haben es ich habe es alleine gespielt und wir haben es zu zweit gespielt und wir haben es auch schon mal zu zweit gemeinsam gespielt. Also die Solospielregel genommen, aber zu zweit gespielt. Beides oder alle drei Varianten haben super geklappt. Hat uns wirklich gut gefallen. Ähm, auch wenn meine Frau in der ersten Partie ein bisschen gefrustet war, weil sie so ein ganz kleines bisschen Pech gehabt hat beim Auffüllen der Kristalle auf dem, in der Auslage aus der Mitte. Da kamen ausgerechnet die Farben, die sie nie brauchte. Und für mich waren die immer genau perfekt. Ähm, das war so ein bisschen... Da an der Stelle kommt so ein ganz kleines bisschen Glück rein, was aber vertretbar ist, weil man das Spiel halt in 25, 30 Minuten gespielt hat. Also das ist okay, das stört nicht. Boah, jetzt habe ich Monolog gehalten. Wie hat's euch gefallen? Ähm, also zunächst einmal finde ich das Spiel
1: sogar sehr thematisch wenn man zumindest ein bisschen weiß, was dieses Chakra ist, dann äh, passt das auch mit der Bagia-Blase, mit dem Meditieren etc. sehr, sehr gut. Wenn man davon keine Ahnung hat, äh, dann kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass man da echt ein Problem mit hat. Ja. Äh, also das, diese Chakren... Äh, die basieren ja auf der tantristischen Hindu des tantristischen Hinduismus, wo du äh, sieben, ja, so Energiekelche in dir trägst, in deinem Körper, die dann auch bestimmten Körperregionen
0: zusortiert sind. Wir machen noch ein kleines Gewinnspiel. Liebe Zuhörer, ihr dürft eine Schätzfrage ab ab abgeben. Beantwortet das bei uns auf Discord oder im kurzen Nachrichtendienst. 015905511223. Äh, an welcher Stelle hat Christoph mich verloren? <lacht> Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl weiter.
1: Naja, man kann aber auch einfach. Äh, das ist, also ich habe so eine Diskussion hatte ich heute mit meinem Sohn schon mal. Ich will das nicht verstehen. Das ist mir auch völlig egal. Das interessiert mich nicht. Und ich habe Recht. <lacht>
0: das hatte ich heute schon, Jürgen. Das brauche ich heute Abend auch nicht noch mal. Gut. <lacht>
1: Also so, die, Spaß beiseite. die
0: Chakren, das sind die sieben Kelche von... Nein,
1: das sind nicht die Kelche, aber das sind so, also das sind so, so ähm, Energiebereiche innerhalb des Körpers. Und die sind auch genau diesen farblichen äh, Skalen so zusortiert. Das geht also auch von lila bis nach rot. Ähm, und wenn du eben halt diese Chakren durchläufst, äh, dann reinigst du dementsprechend deinen Körper oder fügst ihm Energie zu. Das steckt hinter diesem... Grundsätzlich ein Thema. Also ich finde, das ist sogar recht gut umgesetzt. Ich gebe aber zu, wenn man das jetzt jemandem erklärt, der davon keine Ahnung hat, der wird massivst dadurch verwirrt. Ähm, also von daher äh, hätte man, also das ganze Spiel hätte man natürlich auch komplett anders aufziehen können. Ich finde es aber trotzdem nett gemacht und, und thematisch wirklich, äh, hat man sich echt Mühe gegeben, an, an verschiedensten Stellen eben halt diese Begrifflichkeiten einzubauen ohne dass es mich jetzt gestört hat. Ich hatte aber so ein ähnliches Fragezeichen bei meinen beiden Mitspielern äh, gestern auch, äh, als ich es denen erklärt habe. Also von daher ja. kann ich da so ein Stück weit nachfühlen. Äh, ähm, ich habe nur gerade festgestellt bei deiner Erklärung, dass ich gestern einen Fehler gemacht habe ähm, beim Spielen. Und ich meine äh, auch, dass, dass du noch einen Fehler eingebaut hast. Ja, das kann sein. Ich habe so schnell geredet. Äh, denn man darf diese Inspiration aus den Einkerbungen nicht zurücknehmen. Das heißt, wenn ich Steine in dieses Chakra einfülle und von der Seite, was so nett ist, und ich da eben halt so einen Inspirationsstein hineinsetze oder Plättchen, dann ist das dauerhaft blockiert. Ja. Das geht nämlich nicht. Das ist äh, zu. Das heißt, ich habe dauerhaft dann auch weniger Steine. Aber ich wollte jetzt auch nicht hier, wir müssen jetzt auch nicht Regelstudio machen. Dafür habe ich falsch gespielt. Dass Nein, man ein nimmt Chakra den. Haben. Also, ich
0: habe jetzt zur Sicherheit noch mal nachgeguckt. Nein, man nimmt okay. das dann zurück. Also, du kriegst, diesen, du kriegst diesen Aktionsstein dann zurück. Okay.
1: Weil Unternehmen steht wichtig, du darfst es nicht.
0: Aber äh, vielleicht habe ich aber was falsch gelesen. Nee, nee, das ist auf Seite 5, links oben, ein Chakra harmonisieren. Dann nimmst du den Spielstein der Inspiration. Ach so, wenn ah, okay. Ja? Okay. Also wenn
1: ich es harmonisiert habe, dann darf ich das machen. Für alle anderen, also, die dem Christoph
0: jetzt? nicht folgen können. Also wenn auf einem ja. Farbfeld drei Kristalle dieser Farbe liegen, dann dürft ihr den Aktionsstein zurücknehmen und dann natürlich auch wieder einsetzen, damit weiterarbeiten. Genau. Aber sonst
1: darf ich das nämlich nicht machen. Nein, das ist ja, richtig. Und ich blockiere mir das nämlich, ja, ja, weil äh, das ist nämlich nicht ganz unwichtig. Also ähm, mit diesem Zug ähm, blockiert man sich halt äh, Steine, äh, die man eben halt in diesen ganz normalen äh, Energiekanalisierungsformen äh, einsetzt. Ähm, und äh, klar, wenn man das Chakra harmonisiert, dann kann man die wieder zurücknehmen, aber eben halt anderweitig nicht. Okay,
0: dann sind ja. wir d'accord. Ja, genau. Puh,
1: so. Ähm, aber wie hat es euch gefallen? Achso, äh, Entschuldigung, ja, nachdem wir also nachdem wir dieses Tolle erklärt haben, hast du mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Also mir hat es äh, ähnlich gut gefallen wie dir. Ich äh, finde, da sind sehr viele nette kleine Kniffe drin. Äh, wir haben es jetzt äh, direkt danach nochmal gespielt, weil wir ähm, beim ersten Mal so diesen diesen Ablauf dann erst verstanden haben und festgestellt haben, wo man dann Fehler gemacht hat. Ich finde auch, die Spielzeit ist, glaube ich, mit knapp 30 Minuten angegeben. Mhm. Finde ich auch sehr angenehm kurz. Das ist so ein netter Füller für Zwischendrin oder so ein Absacker oder ein verlängerter Absacker am Abend. Und nee, also mir hat es sehr gut gefallen. Was wir jetzt noch nicht gespielt haben oder was ich noch nicht gespielt habe, ist die Solo-Variante. Die muss ich tatsächlich nochmal ausprobieren. Die ist aber jetzt, glaube ich, auch nicht so dramatisch anders. Aber ich fand es gut. Also sehr, sehr äh, schnell auch zu spielen. Also ich fand die Downtime extrem niedrig. Ähm, ja. ähm, wenn wir es jetzt auch zu dritt gespielt haben. Also wir, äh, wir haben es jetzt mit unserer Tochter gespielt. Und das ging so zügig mit den Zügen. Äh, fand ich super angenehm, dass, ja. dass man da jetzt gar nicht so ewig geknobelt oder sonst was hat oder auf die anderen hat warten müssen, weil die Züge sehr überschaubar und äh, schnell gehen.
0: Ja, es ist wirklich wirklich auch eine, so, so ein bisschen eine Knobelei. Du hast halt in der Auslage immer diese drei mal drei Steine, aus denen du ähm, wählen darfst. Und im Prinzip, du, du wählst Steine, machst damit was, ähm, oder du machst so eine Bewegungsaktion, ähm, oder du nimmst deine Aktion Steine zurück. Das geht wirklich zügig. Und es ist ganz, ganz oft macht man eben so einen kleinen Spielzug und sei es nur so eine kleine Bewegung und stellt und, und schafft damit so einen Stein auf sein zugehöriges Farbfeld äh, zu bewegen. Und das, das ist in dem Moment so eine kleine Befriedigung. Und man denkt sich so, ah, cool. Den, da muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Das habe ich schon mal erledigt. Jetzt muss ich nur noch die anderen beiden Steine der Farbe irgendwie Also ich muss noch zwei Steine der Farbe bekommen und muss die dann da auch noch hinbringen. Dann habe ich die Punkte schon mal äh, sicher. Und äh, so, so ganz viele kleine Belohnungen, die im, im Spiel passieren. Das gefällt mir echt gut, muss ich sagen.
1: Ja, wir hatten das Spiel Chakra erschienen bei Game Factory. Autor ist Luca Kreleja. Kale Kreleja. Eigentlich müsste ich das aussprechen können, aber Kreleja. Ja. Das scheint was Kroatisches oder Tschechisches oder sowas sein. Ähm, ist für ein bis vier Spieler und die Spielzeit ist so knapp 30 Minuten. Ab acht Jahren ist es spielbar. Boah. Ich hätte jetzt eher zehn gesagt, ja. äh, weil man da doch einen Überblick haben muss. Also acht finde ich ein bisschen zu früh, glaube ich.
0: Ja, stimme ich dir zu. Gerade wenn man dann auch mit mehreren spielt, kann man auch so ein bisschen drauf schauen, dass man den anderen Spielsteine wegnimmt, äh, diese Kristalle wegnimmt, die die vielleicht jetzt ganz dringend bräuchten. Ähm, man kann zwar niemanden äh, beschädigen, weil man kann nur von jeder Farbe maximal die drei nehmen, die man auch sammeln muss. Also man kann jetzt nicht vier türkisfarbene haben. Um den anderen die wegzunehmen, weil dann können die ihr Ding nicht mehr vollkriegen, denn die sind abgezählt äh, im Nachziehbeutel drin. Ja. Nee, aber ähm, das ähm, darf bleiben bei uns. Und da werden wir noch das ein oder andere Ründchen mitspielen. Ja, das fragt mich. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
1: Ja, es geht so ein bisschen mystisch weiter. Ähm, und äh, das ist ein Spiel vom Zoch Verlag aus dem Herbst sogar noch. Ähm, die sehr von Santiba. Oh, da bin äh, ich ganz es, gespannt drauf. Heißt das Spiel, ähm, bin ich auch sehr überrascht gewesen. Es hat, also Ich habe es äh, bekommen, aber es hat mich irgendwie erstmal überhaupt nicht so angesprochen. Ähm, also Ich habe es eigentlich äh, auch nur gewählt, weil es von Leo Colovini ist. Ähm, und äh, Mitautorin ist Theodora Mitidieri. Ähm, aber Leo Colovini hat eigentlich bisher immer ganz gute Spiele herausgebracht. Ähm, deswegen hatte mich das neugierig gemacht. Aber jetzt habe ich es mir dann doch rausgeholt, weil ich jetzt gesagt habe, na, das musst du dann doch mal spielen. Mhm. Und ähm, wir haben so einen mystischen Spielplan. Also wir sind die sehr ähm, eben bis zu vier Leute, die sich da auf den Weg machen. Äh, durch das Tal der Ahnungsvollen hört sich alles so äh, sehr äh, spannend an. An sich ist es ein zweigeteilter Spielplan ähm, und äh, ja, ich sag mal, auch so ein zweigeteiltes Spiel, was du dort hast. Also es geht da darum, so eine Art Wettlauf zu machen, wer als erster bis Feld 30 gekommen ist. Und dann geht das Ganze aber noch bis, ich glaube Feld 75 weiter. Aber bei 30 werden halt Karten ausgewertet. Und um die zu erhalten, würfeln wir immer um Und haben fünf verschiedene Würfel in den Farben Grün, Blau, Braun, Pink und Weiß. Äh, auch in dieser Reihenfolge und diese Karten haben unterschiedliche äh, Werte äh, mhm. da aufgedruckt, die dann hinterher wichtig sind für das Weiter-Fortlaufen ab Punkt 30. Also wenn der erste Seher die 30 erreicht hat, äh, dann werden nämlich die Karten ausgewertet und die Karten, die dann wertbar sind, das ist also auch nicht ganz so ohne. Die werden dann aufaddiert und dann läuft man nochmal den Rest des Weges weiter. Und wer dann äh, auf diesem Weg des, der Ahnungsvollen am weitesten vorangeschritten äh, ist, äh, gewinnt dieses Spiel. Mhm. So, das ist äh, hinterher äh, nice to have. Äh, Im Wesentlichen geht es darum, eben halt diese fünf Würfel zu würfeln. Und die Würfel haben äh, jeweils die Zahlen 1 bis 6, wobei die Zahlen 4, 5 und 6 tatsächlich als Zahlen aufgedruckt sind, während die Zahlen 1 bis 3 als Sterne aufgedruckt sind. Mhm. Und äh, ich würfel jetzt äh, die Zahlen, lege die dementsprechend dann vor mich aus. Und jetzt müssen die anderen, also es, es, deswegen hat das auch einen gewissen interaktiv, interaktiven Charakter, ähm, eine Wette eingehen. Die müssen halt sagen oder eine Vorhersage eingehen. Die haben so eine kleine Drehscheibe, das machen sie verdeckt und sagen, welchen Würfel nehmen, nimmt der aktive Spieler? Also das wird dann eingestellt, auch mhm. das gleiche wie äh, grün, blau, rot, rosa oder weiß. Mhm. Und jetzt äh, bin ich als aktiver Spieler dran und entscheide mich, welchen Würfel ich nehme. Äh, entscheide ich mich für einen Würfel mit den Sternen drauf, dann bedeutet das, ich kann diesen Weg auch vorangehen, vorausgesetzt ich fliege nicht raus. Also rausfliegen tue ich immer dann, wenn jetzt in einem Vier-Personen-Spiel der dritte passive Spieler äh, den Würfel vorhergesagt hat und ich gezockt habe, also richtig vorhergesagt habe und ich gezockt habe, äh, dass ich eben halt Karte äh, oder, oder mich für einen Würfel entschieden habe und dann wird das Ding umgedreht, also diese Vorhersage. Ähm, aber bis dahin kann ich halt, ähm, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt den blauen Würfel gewählt und es hat nur einer das vorhergesagt, der dreht das um dann und das wäre jetzt so eine 2 mit Sternchen, dann könnte ich halt zwei Schritte ähm, Gehen. Übrigens derjenige, der vor richtig vorhergesagt hat, darf ebenfalls zwei Schritte gehen, mhm. ist eine Zahl da drauf ähm, und äh, ähm, es hat jemand richtig vorhergesagt, dann darf ich mir die entsprechende Karte nehmen und legt die bei mir in so eine Auslage hinein, ähm, hat gar keiner äh, das richtig vorhergesagt, dann kann ich diesen Würfel, kann ich mich entscheiden, ob ich diesen Würfel als gehen äh, einsetze. Oder aber mir eine Karte nehme. Das heißt, mitunter kann ich dann auch schon mal sechs Schritte gehen, wenn das so ein Sechserwürfel ist. Es ist halt immer so ein Abwägen, äh, was was braucht der aktive Spieler ähm, oder vielleicht auch, was braucht teilweise der passive Spieler. Ähm, denn der kann ja auch, äh, wenn er beispielsweise K, also Würfel mit richtigen Zahlen vorhergesagt hat, äh, dementsprechend auch Karten bekommen, wenn er, wenn er das eben halt richtig gemacht hat. Ich kann jederzeit sagen, ich möchte nicht mehr weiter. Das heißt, mir ist das zu heiß. Vielleicht haben schon zwei Leute was richtig vorhergesagt. Es ist dann vielleicht nur noch eine Auswahl zwischen zwei Würfeln oder wann auch immer das im Spiel passiert. Und dann kann ich halt aufhören. Und da, wo dann meine Würfel liegen oder wofür ich mich entschieden habe, die Schritte gehe ich dann nach vorne bzw. die Karten nehme ich mir und dann ist der nächste dran. Mhm. Und das geht dann reihum, bis halt ein Spieler diesen Wert von 30 erreicht hat. Und äh, dann äh, wird das Spiel abgebrochen. Und jetzt geht es darum, Mehrheiten äh, herauszufinden, beziehungsweise eher Minderheiten. Ich habe ja jetzt auch Karten gesammelt, äh, eben halt für diese fünf verschiedenen Farben. Und wenn ich jetzt beispielsweise, fangen wir mit der Ru äh, grünen äh, Farbe an, äh, wer dort die wenigsten Karten gesammelt hat, der hat äh, das Pech und darf diese Karten nicht nutzen und muss gleichzeitig die nächsten Farbe, nämlich die blaue Farbe, umdrehen. Äh, kann eben dementsprechend diese Karten halt auch nicht werten. Mhm. Ähm, ähm, und, äh, dann geht's in die blauen Karten hinein, die werden umgedreht. Das heißt, es geht hier immer noch darum, auch die Mehrheiten hier zu haben. Also, ich, es ist nicht so ein Kettenzug, ich habe da alles gleich verloren. Habe ich beispielsweise bei den blauen die Mehrheit, dann werden meine braunen Karten noch weiter gewertet und das gleiche geht halt so durch. Anschließend nehmen wir alle Karten, die wertbar sind, die also noch offen ausliegen, zählen halt die Punkte, die auf diesen Karten äh, abgebildet sind, zusammen und marschieren dann nach vorne. Wer dann äh, am weitesten nach vorne gekommen ist, gewinnt das Spiel. Mhm. Hört sich jetzt komplizierter an, als es tatsächlich ist. Ähm, wenn man das einmal tatsächlich mit Material sauber erklärt bekommen hat, also ich glaube, man braucht das Material, um es zu sehen, wir werden da auch nochmal ein Bild mit hineinpacken, ähm, dann ist es wunderbar, dann ist es total einfach nachvollziehbar. Und ich fand das ein sehr schönes ich sage mal, so ein bisschen push your luck, ähm, zu gucken, wo habe ich Mehrheiten mit Karten, was machen die anderen, äh, so ein bisschen zocken, also da ist einiges mit drin.
0: Mhm.
1: Und sehr überraschend an der Stelle, hätte ich jetzt gar nicht so bei diesem Spiel erwartet, ob das jetzt mit diesen Sehern alles so hätte sein müssen, keine Ahnung, da ist natürlich jetzt versucht, auch eine Menge Flavor reinzupacken, joa. Hätte man wahrscheinlich auch mit Obst machen können oder mit Chakren oder was auch immer. Aber äh, an sich, äh, äh, von der Mechanik her, fand ich das Spiel schon sehr interessant. Die Anleitung ist so ein bisschen schwerer zu verstehen. Ähm, die fand ich jetzt nicht so überragend. Ähm, aber das Spiel hat mir echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe das auf meiner äh, Mal-Beobachten-Liste, weil ich diese kurzen Videos, die Zoch zur Messe in Essen, also zur Spiel Digital damals, ähm, gemacht hatte. Und Da war das äh, die Seher von Santiba äh, auch mit bei den Videos. Und seitdem habe ich das auf meiner, ah, musste mal nachschauen, sobald die Geschäfte nochmal offen sind, ähm, Liste mit drauf
1: ja, da muss er wohl doch noch mal zu uns rüberkommen,
0: dass wir doch mal das ein oder andere Spiel dann ausprobieren
1: und äh, äh, dann eben halt testen. Ja, prima.
0: Aber dann haben wir doch äh, heute Abend äh, und die Zuhörer hören das ja vielleicht dann zu einer anderen Uhrzeit, äh, also vielleicht auch heute Morgen, eigentlich drei schöne Spiele gehabt. Ne?
1: Ja, und zuletzt waren das die Seher von Santiba, von Leo Colovini und Teodoro äh, Matidieri. Uh, ab 8 zwei bis vier Spieler seit ca. 30 bis 45 Minuten. Auch hier würde ich sagen, 8 könnte noch ein Tick zu niedrig sein, uh, wenn man es wirklich ernsthaft spielen will, uh, bei Zoch erschienen. Und ja, ich bin
0: auch zufrieden mit unserer Auswahl uh, in diesem Monat. Ja, vorher waren das Chakra von Game Factory und davor Obstein von Board Game Circus. Prima.
1: Wir hören uns wieder... Am, 5. Nee, Quatsch. Am 1. April. Und ich hatte kein Scherz. Und ich habe gehört, wir haben dann wieder einen Gast. Genau, der Matthias setzt seine Reihe fort. Und äh, ich glaube, dies Jahr, diesmal geht es um das Thema Redaktion. Ne? Ja, das war so die
0: Idee. Ja. Also, da werden wir dann auch wieder ein paar Branchennews betrachten. Und äh, im Anschluss unterhalten wir uns mit Matthias weiter darüber, wie entstehen eigentlich Brettspiele und was sind da eigentlich so die die Abfolgen und die Schritte, die beim Entstehen von Brettspielen so durchlaufen werden. Sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, machen wir jetzt immer zum ersten des Monats bei den branchen -News.
1: Und wer jetzt gesagt hat, Moment, der Christoph wollte auch noch was verlosen, hat er beim letzten Mal angekündigt. Ja, will er auch, macht er aber dann auch zum 1. April. Also kein Scherz, ich habe leider dieses Päckchen, wo die Sachen drin waren, irgendwo tief vergraben und hätte es eigentlich gerne erzählt. Macht aber wenig Sinn, wenn ich das jetzt nicht griffbereit habe. Also verlegen wir das auf den 1. April
0: und äh, ja, machen das dann dort. Dann haben die Zuhörer doch was, worauf sie sich freuen können. Ja, prima. Liebe Zuhörer, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr hier mit dabei wart, dass ihr unserem Podcast mit den drei Spielevorstellungen gefolgt seid. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. An der Spielbar waren Christoph und Jürgen. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast.